0: Meu Brasil Meu Brasil, meu Brasil Até que enfim um tema Mais feliz, um tema mais leve Um tema que a gente Não sai desse, desse podcast com, com olheira Com maquiagem borrada Com look desfeito Com cabelo bagunçado Eu e Demauro, que está aqui comigo Demauro, diga oi para as pessoas
1: Oi pessoas
0: hum. Vamos falar sobre festas, incluindo aniversário, que é um tema muito importante. E, afinal de contas, estamos aqui ó rumo ao final de ano. Natal chegando, ano novo, todos esses paranauês. Então, o tema é esse. Mas, antes de entrar no tema, eu tenho muitos recados aqui, Demauro.
1: Muitos recados? Eu ia fazer Posso piada, fazer eu não vou, não vou fazer piada. Então, vamos para os recados. Hein?
0: Não, meu recado é... Mandei áudio para muitos dos meus amigos semana passada falando que estamos para gravar o último episódio da temporada, que eu quero opiniões, eu quero falas maravilhosas, elogios incríveis sobre esse podcast. Já estou recebendo os áudios das pessoas que cumprem com a palavra delas, entendeu? Que falaram até segunda, eu te mando e mandaram até segunda. Agora tem áudio de certas pessoas que eu não vou citar nomes aqui, que ainda não chegaram. Então gostaria de... É fazer essa cobrança pública que aguardo os áudios de vocês. Você, Fulaninha, Fulaninho que ainda não mandou. É isso. Eu,
1: eu falando com a Cintia hoje no WhatsApp, porque a Cintia <risos> está mandando os áudios, né? E Cintia já mandou um monte de áudio. Eu pensando, nenhuma das pessoas que eu pedi áudio mandaram. E por que será que isso está acontecendo? Aí, se você é amigo de Cíntia, eu queria te dizer uma coisa. Se você está sofrendo ameaças, se você está colocando... Se sua vida está sendo colocada em risco, pode me mandar uma mensagem. Você pode me avisar o que Cíntia Pede está fazendo. Pede socorro.
0: <risos>
1: pode pedir socorro. Porque Cíntia confessou que está colocando pessoas sobre ameaça para mandar os áudios. Não para o conteúdo do áudio, né? Só pela que entregue o áudio está sobre ameaça. Exatamente. O conteúdo continua sendo aberto ainda. Ainda. É. Vamos ver no futuro. Não, eu
0: a pessoa fala, não, então até segunda, eu te mando Eu falo, não, até segunda mesmo? Não, porque assim, eu vou me organizar pra receber o seu áudio na segunda. Segunda, que horas? Exatamente. <risos> Ai, meu Deus, mas, olha, brincadeiras à parte, eu fico muito feliz de receber os feedbacks de vocês, assim, acho que pra gente é um reconhecimento nossa, é, é muito legal, assim, saber que, sem perceber, a gente tá fazendo parte da rotina de vocês, do dia-a-dia, -dia, do... tem é, eu tenho amigas que vão passear com um filhinho no parque ouvindo o podcast, tem gente que escuta a gente na academia, mostra pra família, escuta com o marido, então assim, coisa maravilhosa, bom demais de saber. Aguardo os áudios de vocês. Vamos pro tema?
1: Ó, oh, ninguém falou que ouve a gente cagando ou transando, ainda estamos esperando as primeiras pessoas pra assumir isso,
0: Gente, olha só. É, se vocês estiverem ouvindo a gente trans, é, ouvindo a gente quanto transam, gostaria de saber. Gostei, fiquei curiosa aí com essa história, né? Ah, me escuto vocês cagando. Não, isso eu não quero saber, isso aí não me importa. Ai, meu Deus, vamos lá, mas algum recado? Quer cobrar alguém? Aproveita esse espaço, Mauro.
1: Não, mas eu vou usar a tática de ameaça uh, logo depois do episódio. Eu vou ameaçar as pessoas também, de uma forma positiva, ameaçar ah, para os áudios. saudável. É, saudável. De forma Cintia Cruz. <risos>
0: <risos> Ai, gente, olha só. Festas, incluindo aniversário, é, comemorações, família. É, quer começar por onde, Bruno? Aniversário, Natal, alguma festa específica? Vamos falar de aniversário primeiro?
1: Acho que é de aniversário.
0: É? Qual que é a sua relação com o seu aniversário? Quando você faz aniversário, fale publicamente sua data de aniversário.
1: Eu faço em maio. Taurinho no começo que... de maio. Taurinho que sou. Gosto muito de comer. E... Qual que era a pergunta mesmo?
0: Qual que é a sua relação com o seu aniversário? Você ah, gosta, é não gosta, sofre, odeia?
1: Como eu sou uma pessoa muito jovem ainda, eu não sofro com o meu aniversário. Ah, não sei quando eu tiver na idade de Cíntia, se vou sofrer ou se vou continuar feliz, assim.
0: Ué, gente, eu não entendi. A gente tem meses de diferença na idade, como assim?
1: Eu só queria ver <risos> sua cara mesmo.
0: Tipo assim, ó, minha cara, pra quem está nos ouvindo, nos vendo, a minha cara foi, hã? Ô? Oh! Entendeu? Foi essa cara.
1: Hum. Não, mas você é mais velha, né? Você é mais velha que eu. Ah, Oi, é Denoro,
0: você vai ficar, você quer falar isso publicamente? Você vai ficar jogando na minha cara todos os Puta anos que eu tenho na sua frente?
1: Já sabemos como você se vê com o aniversário, é isso? Você já está respondendo? Que
0: isso, gente, me expondo aqui. Sim, Brasil, eu sou muito mais velha que Bruno. Puta muito mais velha, minha tá? Minha como mãe. ele falou, fez questão, é isso.
1: Eu sei que eu vou me arrepender de ter falado isso, mas fazer o quê? Ah, então... <risos> <risos> aniversários sempre foram quietos pra mim, eu nunca fiz festa ou coisas assim acho que fiz quando era bem criança mas na maioria das vezes era mais uma coisa quieta, sabe? Então eu via como um, um período pra reflexão, talvez de ficar mais quieto mais acolhido e reflexivo sobre aquilo, mas acho que nos últimos eu tenho 35 agora nos últimos anos, eu venho pensando mais sobre aniversário. Acredito por estar ficando mais velho, né? E pensando no, nos próximos aniversários e nas idades redondas que chegam. E realmente estar ficando mais velho tem um sentido um pouco diferente do que era antes, do ficar mais velho.
0: Mas quando você fala mais silenciosos, você tem memórias dos seus aniversários na infância, como eram, ou... ou... Depois da adolescência, que era uma coisa mais, assim, nada de festa, é isso que você quer dizer? Que...
1: Eu tenho memórias de infância por causa de fotos que eu tenho. Eu não sei se eu lembro. Eu lembro de natais mais do que aniversário em infância, é aniversário, assim. Tá. é Aniversários eu lembro de adolescência e adulto, mas infância, o que vem na minha memória é, é natais. Aniversário é só foto mesmo.
0: Uhum, uhum. Tá, entendi. E agora, adulto, como que você costuma comemorar seu aniversário?
1: Quando eu estava casado, eu estava tendo bons, boas comemorações que tínhamos criado um padrão que era sempre estar em um país quando eu quando fosse meu aniversário. Então, essa era uma celebração. O que era ah, muito que gorda, porque a gente viajava para comer <risos> e era uma celebração <risos> gostosa. <risos> Hoje, eu não criei mais não tem uma rotina, assim, sabe, como essa da gente viajar. Então, a gente viajava todo ano. E acho que depois, quando eu fiquei solteiro de novo, eu passo comigo. Ou com um grupo bem pequeno de amigos, às vezes. Mas acho que na maioria das vezes continuo, nesse se replicando comigo mesmo. Ainda mais o último ano, né, que foi Covid. Então, tipo, será que eu quero ver pessoas e pegar uma doença que eu não sei o que é ainda? <risos> ou passar essa doença pra alguém? É, fez
0: uma coisa mais quietinha, né? Tá. É. Olha, o Brasil inteiro sabe a relação que eu tenho com o aniversário, que é. Eu amo aniversário! <risos> eu adoro comemorar aniversário, assim, eu sempre a adorei. A minha mãe tem uma, uma coisa. A minha mãe tem três filhos, né, gente? Então vocês imaginam assim, ficar fazendo festa três vezes por ano, cada filho. Então a minha Todo mãe dinheiro tinha lá... pra festa. Exatamente. Então ela falava assim: ó, aniversário mesmo, festa e tal. Até sete anos de idade a gente faz. Depois é um bolinho, uma coisinha mais simples, não dá pra ficar fazendo aquela, né? Enfim. Você que então, trabalha tenho... e pague pelas festas. <risos> pra trabalhar, você que, né, lute pelo seu, seu brigadeiro e tudo que você quiser. É, mas assim, eu lembro de, de algumas festas do meu irmão, lembro de uma festa, não sei quantos anos eu tinha, mas assim, que a gente tem muitas fotos e eu lembro de eu tá com a meia calça, né, a gente sempre, na minha época, eu que sou muito mais velha que você, é, no aniversário a gente, sei lá, põe a meia calça na criança, aquelas coisas, e eu com a meia calça toda rasgada no joelho, que já tinha caído, enfim, né. E aí depois, adolescência, faculdade, essas coisas, eu faço aniversário no começo de setembro, então eu sempre comemorei setembro, inteiro, todos os finais de semana, porque eu tinha amigos que eram do forró aí tinham um no forró aí tinha amigos que eram do rolê de não sei o que, marcava no rolê de não sei o que, enfim, sempre assim é, com bastante gente tal, tá, gosto, teve uma época que todo mundo já, ai não, vamos, vamos esperar o aniversário da Cinti, que a gente sempre conhece gente diferente, porque eu sempre achei <risos> que aniversário é uma oportunidade muito legal que você tá rindo
1: <risos> seu aniversário é tipo carnaval o mês inteiro, <risos>
0: Exatamente, Carnaval da Bahia, que é aquela coisa assim que dura, né, sei lá. Seu,
1: seus amigos esperam ansiosos pelo o aniversário da que, Cíndia, tá chegando.
0: O que, que que vai rolar? Mas era, porque assim, eu sempre tive amigos de vários é, contextos diferentes, e eu sempre fui mantendo essas amizades. Então eu terminei o cursinho, mas eu continuava com amigos do cursinho, terminei a faculdade, continuava com amigos da faculdade e tal, e o aniversário é um jeito de juntar esse povo, que é sei lá, que nunca se, iriam se conhecer na vida. Então, nossa, é muito legal, assim. Eu acho muito legal. Falei, nossa, gente, minha amiga do não sei o quê, adorando, super, ficando amiga da fulan que ela nunca conheceria e tá? Então, pra mim, na pandemia, não poder fazer isso tudo é, foi um pouco triste, assim. Mas eu acho que eu também tava num processo mais introspectivo, assim, né? 2019, 2020... Foram anos que pra mim foram muito de repensar coisas e tal. E além de eu gostar dessa coisa da festa, de juntar gente de contextos diferentes, eu gosto muito de aproveitar esse momento pra pensar, tipo, sabe, quem era a Cíntia de 2020, nessa época do ano? O que, que eu tava fazendo? Qual, quais eram minhas angústias? O que, que eu queria naquele momento que eu atingi? Eu gosto dessa brincadeira do tempo, assim, sabe? Onde eu tava, quem eu era, o que, que eu queria, o que, que eu tenho agora, que, quem eu sou, o que, que é importante pra mim. Então, eu gosto de fazer as duas coisas, de poder celebrar e fazer essa coisa mais pra fora, mas também ter esse momento de, de reflexão e de pensar, de ficar um tempinho sozinha pensando isso. Então, pra mim é muito simbólico, eu acho que eu, olha eu acho que eu curto mais o aniversário do que o ano novo, o Réveillon, assim, pra mim o meu ano novo é muito meu Réveillon.
1: Porque o Réveillon é um dia só, seu aniversário é o mês inteiro, né? Tá explicado, né? <risos>
0: <risos> Não, e tem a coisa dos, ah, de ganhar presente, dos amigos mandarem aquelas mensagens lindas, é, eu faço, eu não tenho problema, assim, das pessoas esquecerem meu aniversário, tipo, ah, esque porque eu lembro a pessoa, faz contagem regressiva no Instagram, é, no dia, sei lá, eu mando mensagem, Flávia, meu aniversário, você sabe, né, eu não recebi só mensagem, tipo, sabe essas coisas, eu, nossa, eu, enfim, inferno louca do aniversário, gosto muito, e eu não sei, eu não tenho uma encanação muito com o tempo, assim, sabe, tem gente que fala, putz, aniversário é... Lembrar que é um ano a menos, né? Assim, que a morte tá mais próxima. Nossa, eu nunca consegui pensar desse jeito.
1: Uma coisa que você falou, do... o que eu vejo você gosta do aniversário também é porque ele é seu, né? O ano novo é de todo mundo. O ano novo a gente tá compartilhando uma festa ali. Mas eu não tô falando isso porque você é filha da puta, mas é diferente.
0: Sim, sim, não. Porque. É, exatamente. Você tá sendo celebrado no seu aniversário. É. O ano novo é um. Né, assim, ah, o ano todo, o mundo inteiro celebrando aquele ano que se fecha e tal, enfim. Não, quero eu ser celebrada.
1: É, e é exato, as mensagens que você recebe, seja de mensagem do WhatsApp ou alguém te liga ou te vai te ver. É para você, né? É aquele seu momento, é uma coisa especial para você, no que o ano novo continua sendo algo bom, mas é algo que é compartilhado e é o ver é diferente também, né? Tem aquele superstições ou começar coisas no ano novo e aniversário é diferente, né? Tem menos peso do que isso, é mais leve também e eu... o qualquer outra coisa que... ah é do <risos> lembrei do CC filha da puta que é a parte de tipo você fala ah, eu não ligo que as pessoas esqueçam o aniversário é, você liga sim o que acontece é que você lembra elas e elas não vão esquecer
0: ah não não mas é que tem gente que gosta de ficar na miúda tem gente... eu não sei o que as pessoas fazem isso ficar armando arapuca pros amigos tipo assim não vou falar nada só quero ver quem vai lembrar eu nem vou correr esse risco imagina eu já lembro a pessoa já que <risos> E aí, tem assim, tem várias é, coisas, sei lá, icônicas que aconteceram em aniversários meus, assim, mas eu lembro que teve uma vez que eu fui comemorar no restaurante mexicano e, sei lá, acho que eu tava na faculdade ainda, eu não fiz reserva, não sei, eu lembro que eu, ah, eu acho que eu fiz a reserva, mas eu falei assim, ah, mesa pra, acho que vai umas 10 pessoas, sei lá, sabe, quando 6 pessoas, não sei, eu tava, eu, ah, pensei, ah, se eu chamei o pessoal do trabalho, o pessoal da faculdade, não, sei lá. E aí, as pessoas começaram a chegar e o cara tinha feito uma reserva, tipo, pra uma mesa, sei lá, para sei lá, 10 pessoas e já tinha quase 30. E o restaurante, ele tinha, ele era assim, na altura da rua, aí no fundo tinha uma escada e tinha uma parte embaixo, assim. Aí o gerente meio angustiado, aquele monte de gente chegando, chegando, chegando e tal. Aí ele pegou e falou, ó, eu vou... Tentar liberar lá embaixo pra vocês. E aí tirou, tinha, um, um, sei lá, uns casais, não sei o que, mudou o povo de lugar. Eu sei que a gente fechou toda essa parte de baixo do restaurante. Tinha tanta gente, não sei nem de onde é que aquelas pessoas vieram, quem que chamou? Sabe quando você fala, fulano tá aqui no meu aniversário, meu Deus, enfim, sei lá, altos reencontros, foi maravilhoso. E é muito legal no meu aniversário que sempre vem alguém que eu não vejo há muito tempo, assim. Ah, fulano que é a minha amiga de faculdade, quando vê, aparece meu aniversário. Alguém que eu fiz um curso, não sei, eu chamei e tava... Olha, é maravilhoso, adoro. <risos> tipo, sempre tenho umas coisas inusitadas, assim.
1: Então, quando você coloca no seu Instagram, quer dizer que qualquer pessoa que tá vendo aquela mensagem pode ir no seu aniversário, é isso?
0: Pode. <risos> <risos> ah, tá, sim, pode, pode ir no, no aniversário. E assim, como eu também sempre... É, sempre meus namorados eram músicos eu tinha alguma relação com música então sempre tinha banda se não era num bar, era em casa com... nossa, olha, sempre eram grandes eventos é muito bom, gosto bastante e aí, pra falar de aniversário, eu pesquisei a origem dos aniversários porque eu fiquei curiosa quando eu tava fazendo a, a pesquisa aqui pro nosso papo e aí, deixa eu pegar aqui minha colinha Tô cheia dos conteúdos, Brasil Ó, oh, olha só O aniversário é uma coisa que a gente comemora, assim Com tanta... desde sempre Com tanta naturalidade Agora até com os bebês rola o mês-versário, né? A criança faz um mês, dois As mães tiram a foto pra registrar a carinha da criança Enfim, né? E a gente nunca para pra pensar de onde que vem essa ideia Acredita-se que a origem do aniversário foi na Grécia porque os gregos tinham uma coisa muito forte com a deusa Artemis, né? E então eles gostavam de aproveitar esse momento, assim, do, do, da contagem, do ano de vida, para agradecer a deusa pela dádiva da vida, pela prosperidade, para abrir caminhos e tal. Então já tinha uma coisa meio de fazer oferendas, de fazer um ritual para a deusa no, nos momentos de aniversário. Quando essa ideia chega em Roma... Na Roma já tinha outra vibe. O povo achava que no aniversário... Espíritos malignos podiam vir roubar a alma do aniversariante. Se liga nesse rolê. <risos> tipo... Nossa gente, posso perder minha alma no meu aniversário? Posso perder. Eu já perdi várias vezes... Mas a culpa não tinha nada a ver com Artemis. Tinha a ver com... É, de repente uma vodka ali... Com a procedência duvidosa. Um saquê extremamente equivocado uma tequila que não era pra estar ali tava, então, né, enfim, tem gente que perde a alma nesse sentido, mas lá na Roma acreditava-se que os espíritos malignos podiam roubar a alma da, do aniversariante, então eles faziam um ritual de proteção, porque eles acreditavam que estar em grupo era uma forma de prote proteger essa alma então, juntar as pessoas que gostavam, né, desse aniversariante que tinham um amor por ele, poderia ser um jeito de protegê-lo Além disso, eles faziam as oferendas, comida e frutas e tudo... para acalmar esse espírito, esses espíritos e tal. Então essa ideia dos presentes e tudo isso... Vem um pouco desse lance dos rituais e das oferendas. Ok? Até aqui.
1: Só eu tô pensando que a próxima festa de aniversário... A gente vai ficar pensando sobre isso, né? Se tem gente suficiente aqui para proteger nosso espírito.
0: Nossa, eu vou pensar muito nisso. Falar, gente, vocês têm noção... Que o meu espírito só vai ser protegido se vocês estiverem aqui, né? Então, assim... Nossa, isso vai ser, Bruno, um veneno. Eu não podia saber disso. Porque olha o nível de chantagem emocional que eu vou fazer com as pessoas. Ah, você tá desmarca, você não vai no meu aniversário. Você sabe que eu posso perder minha alma por sua causa, né? Porque você vai fortalecer o círculo de proteção que eu... <risos> Adorei. É, os gregos também tinham o costume de fazer uma torta circular à base de pão e de mel. Então, acredita-se que a, é daí que vem a origem do bolo, né? Por que, que a gente tem o um bolo de aniversário? Porque nesses rituais, os gregos tinham o hábito de fazer essas tortas arredondadas é, à base de pão e de mel, e, porque fazia parte lá das oferendas. As velas em cima do bolo não tinham a ver com, igual hoje a gente faz, né? quantidade de anos e, e tudo isso. Tinha a ver com o simbolismo que a vela tem em relação à lua, porque a Artemis é considerada a deusa da lua, tem uma ligação com a lua, né, então eles punham a vela para representar isso, e também porque a luz, o fogo, espanta espíritos malignos, então era essa a simbologia da vela. A igreja católica proíbe porque como era uma festa pagã, né, então a igreja católica proibiu esse... Essa festa por, sei lá, quantos séculos e tal, o cristianismo, né? É, e aí eu acho que só no século V d.C. De é que eles liberaram, porque foi né, mais ou menos nesse período que co começou-se também a comemorar o Natal, o nascimento de Cristo. Então, é, a gente sabe né, que a igreja católica ela, ela foi aglutinando muitos dos rituais pagãos Dando uma cara católica. Então, eu acho que eles tentaram proibir o aniversário. Enfim, não adianta as pessoas... Imagina, né? Você vai, vai correr o risco de perder sua alma. Não vai, né? Ah, mas o padre lá falou... Não, querido, na dúvida, faz uma tortinha aí de pão e de mel. Põe uma vela em cima só pra garantir, né? É, e aí, então, eles trouxeram essa ideia do Natal. De comemorar é, o nascimento de Jesus e tal. E aí, liberou-se, então, comemorar aniversários. Mas é, é um ritual que tem uma origem totalmente pagã.
1: A igreja é muito boa, dando uma filtrada ali nos negócios, adaptando para dar uma limpada e continuar ali num negócio bom. <risos>
0: Exatamente. E o parabéns para você, a musiquinha, a versão em inglês foi, segundo aqui a referência lá do YouTube, né, gente? Só que totalmente... É, não fui atrás de historiador, não, viu? Fui fuçar lá.
1: Tirou do rabo de alguém do YouTube.
0: <risos> Exatamente. Tô, tô achando, pode ser uma puta de uma fake news. De repente, a Artemis não tava nem sabendo essa história. Mas eu achei que fez todo sentido. Mas o Parabéns Pra Você, é, ele foi o Happy Birthday to You. Foi inspirado numa música que chama Bom Dia a Todos. Que foi criada por duas professoras nos Estados Unidos. É, mais ou menos século XIX então o ritmo e tal foi meio que saiu aí desse, desse parabéns mas a nossa versão em português só foi feita em 1942 por uma poetisa que chama, vamos dar os créditos para ela, Berta Celeste Homem de Mel esse parabéns bravo, né? Foi, olha o mel aí só... de
1: novo vindo, né? tá vendo a conexão o pão de mel, <risos> a mulher do mel tem a conexão aí e uma coisa que eu queria dizer é que a versão em inglês é uma merda é uma bosta. É, ah. Quando eu canto parabéns em inglês, é uma bosta. Porque é simplesmente parabéns pra você, querida Cíntia. E aí repete é isso. Acabou. Não tem mais nada.
0: Não, e aqui, é, lá em Salvador, eles cantam parabéns. O parabéns deles é diferente. É outra música. É, tem todo uma... Depois vocês procuram aí no YouTube. Então, eu fiquei curiosa pra saber se em outros estados do Brasil... É, a música é diferente também, porque aqui em São Paulo a gente tem um jeito, né, de cantar que eu não vou cantar aqui, que eu não sou obrigada. Procura aí no YouTube. Parabéns pra você em São Paulo, como funciona.
1: Mas hum. procura a versão normal, não a versão mais 18.
0: <risos> é, então essa é a origem, e aí tem, né, esse lance, por ser uma festa com origem pagã e tal, é, tem muito, muita religião é, evangélica e tal, que é contra, então tem algumas questões, né, assim, a gente por ter também uma base católica e tal, talvez comemore isso, mas tem outras religiões que não comemoram o aniversário, então eu acho que é importante lembrar também que é um costume que também depois de um tempo tem uma base pagã, mas tem um viés religioso com base na católica, porque ela vem aí com essa ideia do Natal, de comemorar o nascimento de Jesus e tal, né, então aniversário é isso. Se você, que está ouvindo a gente, também é louco, enlouquecido por aniversário como eu, manda um salve lá no Instagram, ou em qualquer um dos lugares que você consegue falar com a gente. Se você é uma pessoa mais da reflexão, quase um monge budista, que prefere viajar para a Índia e pensar sobre a sua vida no seu aniversário, tipo o Bruno, manda um salve lá pro Bruno também, no Instagram.
1: Uma das razões que a gente falou para gravar esse tema também é porque nós temos a pros diferentes para essa essa data essas celebrações acho que é do aniversário mais porque Natal e Ano Novo eu acho que é mais padrão né da gente encher o rabo de comida e, e tá com as pessoas aniversário eu acho que é mais pessoal ali que eu acho que eu, as outras datas quando é parte de família é algo que você acaba só fazendo parte daquilo né ou o seu Natal Ano Novo é diferente também
0: é, não meu... aí tem, tem outro contexto na Natal Ano Novo mas que eu tava eu tava lembrando agora, é, em relação ao aniversário, eu lembrei de uma coisa que eu acho ruim no meu aniversário. Okay. É o quê? Agora é o momento bad do Eu acho ruim organizar o aniversário. Assim, o, o, comprar. Claro, as coisas, vai 200 você...
1: pessoas. É, claro que é ruim de organizar. Gente, pra caralho!
0: <risos> Nossa, eu acho eu acho trabalhoso e aí eu fico com um pouco de preguiça. Então, eu, acho que eu, eu lembrei agora que eu acho que nos últimos anos. Eu fiz fora, assim, em bar e tal Porque, ai, compra as coisas, compra comida Aí eu sou, fico neurada, vai que acaba a comida aí eu compro um monte de coisa Fico comendo aquelas coisas por uma semana Com um monte de, de torta e tal Então, assim, fico meio neurada com esse negócio de comida E eu também lembrei de uma coisa que eu acho que vale falar Que quando eu tinha, acho que foi meu aniversário de 25 anos Como a minha mãe tinha essa história do até 7 anos de idade, não sei o que e tal eu lembro que eu acho que eu comentei com a minha cunhada, com a minha sogra da época, que eu, ai, nossa, mas eu acho muito legal a festa com brigadeiro, eu adoro brigadeiro, não sei o quê. E aí elas fizeram, eu não lembro, eu acho que não foi festa surpresa, mas elas fizeram a minha festa de 25 anos, foi festa igual de criança, com letreiro na parede, com um monte de brigadeiro. E eu queria o quê? Esconder a bandeja de brigadeiro, entendeu? Eu tentei, na verdade, uma bandeja de um monte de brigadeiro, e aí, um dos, dos meus amigos que tava lá, o Sérgio, ficava dando o brigadeiro pras pessoas iam embora. Ai, ah, leva! Tipo assim, eu... não é pra doar meus brigadeiros pras pessoas. De onde você tirou essa ideia? E ele, tipo, me sacaneando, querendo dar o brigadeiro. De... Enfim, fiquei louca, porque eu creio que é uma bandeja inteira de brigadeiro. Foi maravilhoso esse aniversário, belíssimo. Inclusive, lembro que eu tava com uma boina de oncinha. Olha o look do aniversário de 25 anos, da pessoa...
1: Tem foto, sim em algum lugar tem foto disso?
0: Ah, com certeza, vou procurar depois, eu te mando A gente Queremos posta no Instagram fotos. Nossa, gente foi maravilhoso, olha, eu adoro aniversário Foi maravilhoso, teve to todas as coisas De festa de criança, foi muito bom E eu gosto, então assim, agora com Com a Elisa, né, com os meus sobrinhos E tal, é muito bom Festa de criança, gente deveria, A gente deveria continuar tendo festa de criança Então o lado ruim é organizar Portanto, festa surpresa é a coisa mais Delícia do mundo, você chega lá o povo já comprou o que tem que comprar, convidou quem tem que convidar, é... é lindo.
1: Mas você já teve festa surpresa? Não dá pra fazer festa surpresa pra você, né? Porque você já tá organizando festa, aí você vai ter mais do que uma festa. Bem, eu acho que você já tem mais que uma festa.
0: Nossa, eu tô tentando lembrar se eu já tive festa surpresa. Não teve. Eu acho que não.
1: Exatamente.
0: Nossa, não consigo... Gente, se alguém aqui que tá me ouvindo fez festa surpresa pra mim, eu não lembro, desculpe. Eu tenho uma idade avançada, eu já tive muitos aniversários, e eu tô naquele momento da memória que as coisas já meio que se misturam. Mas assim, eu não consigo lembrar uma... alguma festa surpresa, que eu já sou a pessoa que eu já quero fazer, já vou... Eu não dou tempo dos outros organizarem minha festa, né? Talvez seja isso.
1: Talvez? Hum. <risos>
0: Vamos falar do, do, das outras festas, que quero falar do Natal.
1: O que é o Natal? É o aniversário de outra pessoa, né? É isso?
0: <risos> o aniversário de outra pessoa, né? Assim, a gente teve a minha... A minha avó paterna sempre, assim, foi católica e tal, então ela tinha aquele olhar mesmo religioso do Natal, nascimento de Jesus, celebrar as orações e tal... E a gente, eu tenho assim, duas memórias na minha infância de natais é, que me marcaram. Então a gente tinha na família do meu pai, o natal era na tia Cleide, que é uma prima dele que eu amo, maravilhosa. E era aquele natal assim, sempre um dos tios, se vestia de Papai Noel, cada ano era um. Trazia o presente de todo mundo, era aquela comidaiada maravilhosa, o tio Walter era músico tocava, então, o Ricardo, que é o filho dele, que é meu primo, tocava violão, então, sabe, sempre tinha gente cantando, é... nossa, era uma delícia, era maravilhoso, assim, e a família do meu pai, né, o meu avô e o tio Joaquim, que é esse irmão do meu avô, que era pai da tia Cleide tal, eles eram muito, muito unidos, tinham um, é, um sítio juntos, então, ou o Natal era no sítio, ou era na casa, então, assim, era sempre muito bom, a família reunida e tal, e aí, depois, eles foram morrendo, né? O tio Walter morreu, o tio Joaquim, meu vô. Então, aí vai meio que descontinuando e tal. E uma coisa que eu fui percebendo também é que essa data, que era tão legal, não que ela fique triste, mas tem um tom de saudade. Porque aí tem o Natal, mas não tem o tio Walter tocando é, o, o meu vô, o vô deles fazendo piada e tal, sabe? Aí vai ficando as pessoas vão indo embora e vai ficando esses espaços, esses vazios na festa. Então, eu também acho que tem um pouco desse lugar, assim. Pelo menos o que eu senti conforme eu fui crescendo. E na família da minha mãe, tinha os natais na casa ou no sítio da tia Elza, que era uma da minha mãe, que é minha tia, que eram maravilhosos, Bruna. A tia Elsa é muito exagerada, minha tia. Exagerada com tudo, com comida, com presente. Então, teve um ano que ela tinha uma mesa de jantar, assim, né? Cheia de presente, a confusão. Ela é madrinha de metade da cidade, que mora numa cidade pequena. Então, todo mundo é afilhado dela. E vê aquele monte de afilhado. Oh, nossa, gente, enfim. É, era muito legal, assim. Só que tinha um outro lado, que agora adulta... A gente fica mais sensível para essas coisas. Que é assim... Os homens bancam a festa de Natal, né? Sei lá o que que... É car... Imagina, é caríssimo. É compra pernil de não sei o quê. Manda matar boi de sei lá o que... Carne de carneiro de... Nossa... Né, que, enfim, né? Sabe Deus como é que eles faziam pra pagar essas coisas... Que era um negócio... Uma abundância de comida e tal... E presente... E as mulheres trabalham... Enlouquecidamente... Nas festas, né? Então, assim... Dia inteiro cozinhando... Forno... Aquele calor... Aí cai a pressão... Aí não sei o que... Aí... É, lava louça... T... Então, assim... Não sei, depois de um tempo que eu começava a ver aquilo, tipo, o cansaço que é para as mulheres esse tipo de festa, cozinhar aquele monte de coisa, aí depois é louça, aí é café, aí é põe a mesa de doce, aí não sei o quê. Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando, sabe? Parece, Sim. nossa, que, que trabalheira para elas, que injusto também, né? Aí os caras lá comendo, tomando cafezinho, uísquezinho deles, hahaha. Ha, ha. Então a gente tem feito, assim, nos últimos anos, depois que eu, que eu me separei, a gente faz em casa uma festa mais tranquila com comida ok, sabe, assim, sem um, grandes exageros com as pessoas mais próximas e tal. E pra mim também foi... Nossa, eu tô falando pra caralho, né? Eu vou deixar você falar um pouco. <risos> tipo,
1: eu tô aprendendo so... Estamos aprendendo é. sobre Cintia Por que será que Cintia gosta tanto de festa? Olha aí. <risos>
0: <risos> é, quando eu era casada, o, 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 os meus atuais cunhados, né, a irmã do, do meu ex-marido e, e o marido são também, ele é muito católico e tal, e ele também tem essa coisa mais séria em relação ao Natal religioso, né, assim, e ele cozinha também, então... Eu acho que, é, para ele, o Natal era a festa, assim, do ano, né? Acho não, é, pro Márcio, é, o Natal é super importante. Então, ele passava o ano já pensando nos pratos, testando as sobremesas que ele ia fazer. Tipo, ai, ah, essa aqui ficou muito gostosa, só essa vai ser pro Natal e tal. Então, eu também tinha um preparo muito legal e eu acho que praticamente todos os anos que, que eu fui casada, né? Que eu que estive nesse relacionamento, o Natal, a noite de Natal, sempre foi na casa deles. Com tudo, assim, árvore de Natal maravilhosa, peru, mesa posta, oração e tal. Com direito ao padre, porque é, ele frequenta a igreja, é ministro da igreja. Então, o padre ia passar a ceia lá com a gente, que era divertidíssimo divertidíssimo italiano, velho, maravilhoso. E também era muito bom, era muito legal, assim, essa coisa da família reunida, de todo mundo conversando junto e tal... Era importante esse momento, assim, e lá tinha uma coisa mais equilibrada nesse lance das mulheres e dos homens, porque ele também cozinhava, então, não sei, era, era bacana, assim, eu senti muito, quando eu me separei, eu senti muita falta, assim, desse processo todo, porque era muito legal, sabe, toda, nossa, era tipo uma contagem regressiva, assim, comidas do Natal, sobremesas do Natal, <risos> ai, muito bom.
1: É, você falando disso me veio na cabeça no começo quando você falou do... É uma festa cristã, né? Porque é... é, é e é engraçado de pensar como tem outras culturas que não tem nada disso, né? Eu, eu trabalho com pessoas de, de outros países e... E aí agora no final do ano a gente fica falando, ah, férias do final do ano... Não é férias do final do ano, a gente sempre fala férias de Natal. E até no calendário tá lá as datas de folga pra todo mundo igual, porque é data de folga não, de, não onde a gente mora. E aí quando a gente fala dessas datas, aí é... Tipo, você fala com algumas pessoas que não são católicas e, tipo, eles não fazem nada nessa data, é só um dia normal pra eles, não, não muda nada. É, tipo, é, é dezembro e não tem Natal, não, não é parte da minha cultura. Óbvio que existem outras celebrações parecidas, mas em outras épocas do ano, porque comilança tem que existir em todas as culturas, essas festas e essa <risos> a família toda vem, todo mundo cozinha, mas não é essa mesma coisa da gente, né, e... É tão legal de, de aprender isso também, de como a gente tem toda essa cultura que é algo tão gostoso. A gente pensa que isso é comum para todo mundo, não é? E como essas outras pessoas, por outro lado, têm uma cultura de uma outra comilança que a gente não faz parte disso e também que é algo gostoso de se experimentar, né? O mesmo de festa junina, ah, pra gente, de tanta... Mais comilança que acontece na, nessa, nessa celebração, né?
0: É, e tem, né? No, no Nordeste do Brasil, a festa junina é tipo... Carnaval misturado com Natal, assim, ó, duas semanas, é. e aqui no Sudeste, né, tipo, a gente gosta de festa junina e tudo, mas não tem essa força igual é lá e tal. Então, assim, até no, no Brasil, que é um país de base toda católica, as datas já estão diferentes pelas regiões, pelos costumes e tudo isso, né?
1: É, Acabei de criar um desafio, queria criar, jogar esse desafio aqui para os ouvintes e especialmente para você, Cíntia, que adora festa, que é descobrir as celebrações mensais e viver um ano só de festa, sabe? Você descobre aonde é no que acontece. No novo chinês, no né?
0: tipo tudo, o Ramadã, o que quero for, todos. vai
1: vai para as festas. Pode mandar mensagem para Cíntia que ela vai junto.
0: <risos> ah, é. Tem, tem aquela. Um, ai, aquele, tipo aquele ano novo indiano que eles, das velas, sabe? Que eles têm umas com as velhinhas de fazer os pedidos e tal. Tem um amigo que foi lá pra Índia dessa época. A, olha, me chamem, gente. Curto, vou. É, mas sabe o que eu acho, Bruno? No fundo é assim. Do, o, do lado do, da minha mãe, a família é muito grande, né, eles são em sete irmãos, então a minha mãe tem, ao todo eles são em sete, então, meu, essa galera tem filho, tem, né, tá muita gente. Da família do meu pai, meu pai é filho único, mas ele, né, tinha esse tio que era mais próximo e os filhos desse tio, que são os primos dele meio na mesma idade, pra gente, sempre soaram como tios, né, um deles é meu padrinho, era meu padrinho, é, então, tinha uma coisa também de família grande. Às vezes, o Natal, por ter essa conotação religiosa, que em algumas famílias é importante e tal, é o único momento que realmente toda essa galera tá junta. Então, eu acho que eu, eu gosto dessa coisa de congregar pessoas, de ter gente em volta da mesa, gente conversando, dando risada, comendo, e pratos gostosos e... É, essa coisa do, do pertencimento mesmo, porque como é algo que acontece ano a ano, aí tipo, ah, no ano tal, a prima tal levou o um namorado que era um babacão e tal, e no outro ano ela não tá mais com ele, a gente pode falar mal dele pra ela, dar risada, com ela. então tem uma coisa de, de pertencimento nessas comemorações, assim, que é muito bom. É, e agora que os, os meus irmãos têm filhos, Tipo, gente, eu sou a tia do pavê, entendeu? Eu, sabe, assim? <risos> Tem que me cuidar, não quero ser aquela tia chata do Natal, não. Eu, eu tô preocupada aqui, até porque eu sou uma mulher muito mais velha, né? Que claramente posso ser a tia chata do rolê e tudo isso.
1: Já tô me arrependendo de ter falado aqui. <risos>
0: Você tem é, esse lance, como é que era esse lance de Natal pra você? Como que, como que é hoje?
1: Eu acho que eu me identifico mais com a parte do seu pai, de ser filho único e de uma família pequena, que tinha menos, menos celebrações, uh, de uma forma menor, na verdade, eu acho que a maioria dos natais eu passava com a minha mãe mesmo, era só, só nós dois, e alguns nós passávamos indo na casa de uma tia. Tia Jacira, que na verdade é uma prima da minha mãe, e acaba entrando naquele sentimento que não é prima nada, é tia, é família, é muito mais próxima do que... Enfim. E eu lembro, assim, quando eu lembro de festas de aniversário com pessoas, várias pessoas e várias comilanças eu lembro de indo na casa dela. E aí todo mundo dormia lá, sabe? Dormia não onde dava, colocava um milhão de colchão no chão e todo mundo ficava por lá, e a maioria das pessoas, né? E aí chegava a gente mais tarde, a gente ajudava, ficava o dia inteiro cozinhando também. Acho que lembro de ter mais mulheres cozinhando do que homens... Uh, lembro na, na minha cabeça dos homens mais bebendo o dia todo do que cozinhando, mas isso também era na parte de aniversário. E alguns aniversários também aconteciam nessa, nessa mesma casa, mas era aniversário dos, dos meus primos mais do que meu. E Natal era basicamente assim. Eu acho que para mim foi bem pesado no começo, quando você falou do... Quando você começou a perder tia e disso, de quando minha mãe faleceu, porque como a maioria das vezes era só eu e ela, então Natal ficou uma merda. E até depois, de novo, criar meu próprio ritual. E acho que uma coisa que eu aprendi em ser casado foi que você e um parceiro pode criar o seu próprio Natal, né? Você cria suas próprias celebrações, você cria o que você quer comer, se você vai ter frango, ou se você vai ter presunto, ou seja, o que você quiser ter. E a gente vem muito disso das famílias, né? Ah, mas quando você está com alguém, você acaba criando suas próprias celebrações ali. E é uma coisa gostosa também de ver essa coisa como sendo sua, sabe? Pertencendo a você. Você e juntando com essa outra pessoa e criando algo único ali, né? É bem legal essa, essa parte. E aí hoje o que eu faço? Eu viajo, geralmente. Vou para algum lugar. Às vezes passo no Brasil. Quando estou precisando de colo, passo no Brasil e com pessoas lá importantes para mim. E quando não estou precisando de colo, vou para algum lugar comer muito ah, e passar em algum lugar.
0: É, eu acho que, no fundo, assim, né, a gente acaba, você sendo católico ou não, ou, né, tendo esse viés do Natal cristão ou não, enfim, eu acho que o fim do ano, esse lance tem um... a gente tá de férias, então tá descansando, tá repondo energia para a próxima jornada, é, de alguma maneira acontece alguma reflexão, alguma coisa, assim. Eu gosto de fazer esse movimento... Com os meus pacientes, assim... Independente da religião deles ou algo assim... Como é um ciclo de alguma maneira... Como vai ter férias... Como... Então eu gosto de propor algumas reflexões... E... Olhar para algumas coisas... Acho interessante... E eu gosto de observar também... Assim... Agora... De um jeito diferente... Mas eu gostava de ir vendo... O quão as pessoas mudaram da família, sabe... Nessas festas... Ou não... Ou como estão as mesmas... Eu sou muito festeira. Eu sempre crio alguma coisa. Teve um ano que a gente fez o Natal na minha mãe. Não sei se eu tava casada. Ainda não lembro. Acho que tava. E aí a gente ficava... estávamos primos lá e tal. E eu, o tempo inteiro eu ficava... Gente, calma. Isso é só um negócio. tudo todo mundo parou. Então é Natal. e Nossa, o que que sai dessa música? E aí tipo... Ah, que ferro, Ninguém aguenta mais essa música. Então assim, eu sempre causo. É muito bom, assim. Eu gosto. Eu fui... Mas eu acho que eu não, não, eu não gosto de perder de vista essa ideia de usar esse espaço, esse momento e tal, para repensar algumas coisas e, e tal. Gosto também de pensar nessa ideia de que agora eu, minha irmã, meu irmão, a gente com as crianças, né, tem a possibilidade de criar esses rituais para eles. Sei lá, igual na Páscoa, minha mãe sempre fazia com a gente quando a gente era criança, na Páscoa. Sei lá, gente. Como é que a pessoa tem energia ainda pra isso, né? A pessoa três filhos, trabalhava igual uma maluca. Ela fazia um negócio, assim, com, com os, os dedos, assim, molhava, punha na farinha e fazia, tipo, umas patinhas de coelho no chão, sabe? Porque fica... Parece o, a pegadinha mesmo do coelho, assim. Então, ela ia fazendo isso pela casa. Você imagina? <risos> tal. Tá, aí a gente acordava, via aquelas pegadas. Nossa, o que, que é isso? Pegadas do coelho, o coelho da Páscoa veio aqui, não sei o que, Até achar os ovos em casa e tal. Então, assim você não esquece, tipo, né, eu nunca mais vou esquecer isso e tal. Então, também poder criar essas coisas, assim, para as crianças é, é muito divertido, sabe? A carinha deles, assim, os presentes, é muito bom.
1: É, você falou isso e, e respondeu a sua própria pergunta, e de onde ela tirava energia? Ela sabia que você ia lembrar isso para o resto da vida.
0: <risos> não, eu acho que só a cara, assim, né, tipo, nossa. E, e assim, quando a gente agora, com a adulta, Cara, você fica bem imaginando como que era pra ela. Falta de grana, três filhos, tem que comprar ovo de Páscoa, presente de Natal. Nossa, gente, tem, tem um, um lado aí, né, por trás dessas coisas. Você fala, meu Deus, cara, que, que perrengue que devia ser. Que perrengue. Eu, tô, eu tô muito sensível para assuntos maternos essas, essas últimas semanas, porque eu tô assistindo a série Made... Nossa, Bruno de Deus, meu Deus, um gatilho atrás do outro, eu, a, a cada episódio eu termino chorando, tive crise de choro, esses dias o Lu ficou até preocupado e tal, porque, assim, de alguma maneira, homem ou mulher, qualquer pessoa que assistir aquela série, eu acho que ou você vai ver coisas que você passou, ou que você tem certeza que a sua mãe passou, ou que você lembra que a sua mãe passou, ou que amigos passaram, então... E esse lance do, de proporcionar essas coisas para a criança, custe o que custar, né? Porque os pais entram muito nesse lugar, né? Assim, não, mas é, é o presente de aniversário, é o, tipo, a boneca favorita da criança que tá, enfim. Nossa, tô, é, tô, tô, tô nesse, nessa reflexão também. O outro lado das comemorações. O preço que as mães e os pais pagam por tudo isso. Isso
1: e tal. Não quero assistir essa série, não. Ainda bem que você avisou. <risos>
0: não, Bruno, você... Eu acho que você realmente você não deve assistir. Acho que vai ser um gatilho atrás do... Gente do céu! Não, não assista. Não, não, tem, não, não tem necessidade, você não precisa.
1: E o Ano Novo? O Ano Novo é já emenda ali, né? O que você... Dependendo do quanto você comeu no Natal, é como você vai se sentir pro ano novo.
0: Nossa, ano novo. Então, eu já não tenho essa coisa... Ai, não sei, não tenho muito... Eu tenho preguiça do ano novo, pra te falar a verdade. Eu tenho preguiça... Meu Deus, gente, eu tô muito velha. Nossa, esse episódio, vou guardar pra posteridade, falando... Nossa, meu Deus... É assim, eu vou falar, eu vou falar aqui. O que eu, tenho, eu tenho preguiça que... Vai lá, tem que comprar roupa branca. Aí, pra comprar roupa branca, comprar qualquer coisa em novembro, dezembro, é assim, pedir pra sofrer, né? Aí, já vai o look do ano novo. Aí, compra a porra da roupa branca. Aí, qualquer coisa que você que, quiser fazer no ano novo, vai pra praia. É aquela muvuca, aquela confusão de gente e tal, não sei o quê. Ano novo na praia é maravilhoso. Fogos, é super bonito e tal. Mas é um. Assim, ó, são 10 minutos de. Ai, que legal! Pro todo um perrengue em volta, né? Que tipo. É, se você fica em São Paulo, quer ir pra algum restaurante, alguma coisa também, reserva, é caro. Olha, nossa, tudo dá é trabalho. Eu acho. É, é, eu acho um novo trabalhoso. Dá muito trabalho.
1: Eu esqueci dessa parte de comprar roupa branca. Obrigado por ter me lembrado assim de, antes de ir pro Brasil, já vou levar minha roupa branca.
0: <risos> já compre.
1: Porque aqui não é uma tradição de usar roupa branca. Ah, não? Não. E é engraçado... Eles têm... Tipo, tem uma balada aqui famosa que faz a noite do branco, que chama... Mas ela é intencionalmente a noite do branco e, tipo... Sei lá, 1% das pessoas vão de branco, quer dizer, quem vai pra balada vai de branco, né, mas é, é, não é uma representação da cultura aqui você passar de branco, e também o que não é uma representação da cultura aqui, que é bem única do não só do Brasil, mas poucos países têm é fogos no ano novo e eu lembro do primeiro ano aqui na Irlanda de estar numa ponte no centro da cidade, pensando, vai dar meia noite, os fogos vão estourar e não tinha nada, deu meia noite era tipo, era a mesma coisa que 11 da noite nada, nada era tipo idiota no frio na ponte olhando para esperando fogos nada
0: que nossa que broxante, que decepção que é isso
1: exatamente que é isso Viu? Irlanda
0: Irlanda como assim e eu
1: sabia que, era exatamente você falando que não tem saco para o um ano novo, até você não ter ano novo nenhum, que não tem nenhuma celebração, não é nada de diferente. Aí você pensa, é, realmente o ano novo eu preciso de um pouco de ano novo, olha aí você tem que rever seus não, conceitos. Não, tô chocada, assim, de porque
0: Demauro, não importa, no Brasil não importa onde você esteja, você pode não fazer porra nenhuma na sua casa, você vai ouvir fogos, você vai ver fogos em algum lugar, porque né, você, é, em algum lugar vai ter alguma coisa, coisa horrorosa, eu tô chocada. Agora eu já, já tô repensando aqui, já quero comemorar o no novo, já quero fazer a festa de ano novo na minha casa, a festa do branco. Inclusive, vou fazer. Já decidi aqui, vai ter ano novo na minha casa sim. <risos> Nossa, tô chocada, gente. Que isso? Não, não, pera. Vamos, vou me agarrar a esse negócio. Todo mundo de branco na minha casa, lindíssimos. Pro novo. <risos>
1: E tem outros lugares que você vai e tem áreas para fogos, sabe? Os fogos acontecem em locais específicos. <risos> eu lembro uma vez eu passei em Londres com uma amiga do Brasil também e uma amiga dela. E aí nós três fomos naquela ponte... Que é a mais famosa, assim, que você realmente vê. Eu não lembro qual. Não é a ponte de Londres. Ela tem outro nome. É uma que sobe, assim, sabe? Ela, ela é bem desenhada. E aí, a gente esperando ali pra ver fogos nela. E, na verdade, não tinha fogos nenhum ali. O fogos era do outro lado, no Big Bang. Onde tinha um relógio. E era uma área cercada que você tinha que pagar pra entrar lá. E aí você não conseguia ver porra nenhuma de onde a gente tava. E aí, de novo, mais uma noite de frio. Sem fogos. Sem fogos. E... Porque assim é a vida. O, o Bra... A gente tem o Brasil, essas coisas que a gente tem tudo dado assim, não presta atenção, que é parte dessas celebrações é, no, é sofrência em outros lugares é
0: ai, ah, não sei, eu, eu agora eu tô, eu tô me questionando aqui gente, por que essa preguiça do novo, eu acho que é porque natal é muito intenso e aí não sobra muita energia pro ano novo e lembrando que pro ano novo, uma semaninha depois, é né, pouco tempo para se recuperar de, de, de tanta coisa né? Uma e
1: semaninha é o quê? Cinco, seis dias depois. Nossa não chega senhora, nem completar.
0: Gente... Nossa, não dá. É, você tá ainda... O, o álcool tá rolando no seu sangue ainda. Não, não tem como.
1: Puta merda, quanto álcool você consome no Natal?
0: <risos> e em relação, assim, a, a festas em geral? Tipo, baladas e... Que não tem a ver com... Festas. Você é uma pessoa da festa? Ah, me, me chamem arroz de festa, tá em tudo, não aguenta tipo, às vezes não quer, sabe, o fomo não tava com vontade de ir, mas ai, vou ser o único que não vai, que não vou ficar sabendo o que rolou, aí é, vai, como que você é com essas coisas?
1: Eu não era muito de festa acho que virei mais hoje, mas eu tenho poucos amigos de festa, o que gera um problema, porque a maioria dos meus amigos são pessoas que hoje a é casaram e têm filhos ou são velhos, velhos quer, quer dizer <risos> não vou muito pra festa <risos> e, mas eu, eu sou uma pessoa eu prefiro muito mais coisas de barzinho e festa em casas de pessoas, sabe? porque eu gosto de estar tá conversando gosto de estar tá trocando conversa ali, mais do que só dançando gosto sim de festa mas sou muito mais de festa com que você consegue ouvir outra pessoa falando e a outra pessoa consegue te ouvir também e que tenha comida, muita comida por favor
0: nossa, eu sou a pessoa que balada, assim, com música alta e tal. Meu carisma acaba, meu filho, em 40 minutos. Acabou o meu carisma, eu já tô com cara de cu, emburrada, querendo ir embora. Eu não tenho rave, balada, assim. Gente, zero carisma. Não dá. Fico... Po... A não ser que seja, sei lá, tipo... A gente tem umas festas aqui em São Paulo de música brasileira, né? Que só toca música brasileira e tal, e Música... De... De legais, assim, que a gente curte. Então, você canta. Então. Agora, música eletrônica, assim, gente, zero carisma, não me chamem, não tenho paciência, não tenho energia, beijo, tchau. Eu gosto de sair pra conversar, pra dar risada, pra ouvir as pessoas. Então, eu acho, é, acho que essa coisa de ir na casa dos outros, de é, bar, um bar, uma coisa mais assim, eu prefiro. Eu tenho amigas bem festeiras, assim, mas sempre tem, assim, quando elas fazem coisa na casa delas, até o final de semana a gente foi casa de, de uma das minhas amigas tem a coisa de conversar dá pra dançar se quiser, mas sabe fica aquele meio do caminho, dá pra dançar se quiser dançar, mas se você quiser conversar você não tem que ficar gritando e tal, então com comida boa tudo gostoso, assim eu, gente, sério não tenho carisma pra coisa muito barulhenta, muito enfim, lembrei de uma fofoca que eu ouvi essa semana é... eu tava ouvindo um podcast o... o Calcinha Larga e elas estavam falando que o Zeca Camargo, sabe quem é o Zeca Camargo? Aqui Sim. do Brasil, foi DJ da MTV e tal, ele nos aniversários dele redondos, 40, 45 ele leva os amigos, e assim não, não são três amigos, são tipo em torno de 20, 30 amigos para alguma viagem, tipo assim fodida, incrível, maravilhosa sem precedentes na história desse país tipo Levou eles para Portugal um ano, mas assim, com passeios, sei lá, em igrejas de não sei o quê, com jantares maravilhosos e tal. Ele é, faz esse lance de proporcionar experiências é, para os amigos. Achei a ideia maravilhosa. Tô trabalhando financeiramente para isso, tá, queridos amigos? É... <risos> mas não é boa essa ideia de de você viver uma coisa muito legal, assim, uma viagem que você nunca fez e tal, com as pessoas que você, assim, né, seus amigos mais queridos e tal. Achei sensacional.
1: Acho legal e acho que é algo comum na Europa. Quer dizer, mais comum do que no Brasil, porque uma passagem de avião aqui é 10, 20 euros. Então, você paga um hotel geralmente você tá dividindo, porque são várias pessoas que vão juntos. E é algo gostoso mesmo de se fazer, porque... No Brasil, você não precisa nem ir para outro país, né? Você pode ir para outro estado, porque tem tanta coisa ali que você nunca viu. Né?
0: Mas a diferença do Zeca é que ele paga tudo. Não é ah, igual aqui no Zeca Brasil, é... que você aluga uma casa na viagem, aí vai todo mundo de online Não, lá ele, né?
1: Mas ele é global, não é o Zeca global? Uhum. É, então... Quem é global, paga. Se você tem algum amigo... Você está vendo esse podcast, você tem algum amigo que trabalha na Globo, eu acho que você deveria mandar uma mensagem falando que você tem expectativa de ir para algum país no aniversário dessa pessoa. Exatamente. Só fica aí a sugestão. Né, acho. E... Acho uma ideia que quero me apropriar. Não vou pagar para ninguém, não. Não tem isso, não. Pessoas que gostam de você vão se juntar, mas...
0: Mas dá para propor, Bruno. Você pode, né, é. propor um, um destino, alguma coisa... E leva até o povo.
1: É exatamente o que eu pensei. Porque eu já fiz viagens aqui em aniversário, sim. a pessoa falou, ah, meu aniversário vai ser nesse fim de semana e vamos fazer isso e aquilo, e é isso que a gente tá pensando. Dá pra propor, sim. É, tô pensando aqui como propor de uma forma realista, porque tem, quem tem cinco filhos não vai nem fudendo.
0: <risos> Olha, fica aí essa reflexão, né, Bruno vai trabalhar nesse projeto até maio eu fico aqui ansiosa aguardando ver o que, que ele vai propor, muito curiosa. Vamos para as dicas, livros, filmes, coisas assim? Vamos. Antes de ir para as dicas, só pensei uma coisa, né? A gente deveria pensar numa comemoração de um ano do Corajosamente. Fica essa reflexão. A gente fala disso mais perto do aniversário do podcast. O que, que você acha?
1: Queria falar que o Corajosamente é taurino, só para jogar aí. É. <risos>
0: Já vai ser, ó, vai ser o aniversário do Bruno, aniversário do Corajosamente. <risos> nossa, muitas festas. Maio vai ser o mês das comemorações. Se preparem, Brasil. 2022 vem com força total. Ó, <risos> oh, filmes. Bom, nossa, filme de Natal, filme... Ai, meu Deus, tem um monte, né? Eu não peguei nenhum específico, mas... Eu gosto muito do This Is Us nesse sentido, assim, desses rituais que a família vai criando. E aí, assim, o recorte que eles fazem na série é muito bacana, porque você vê o Natal deles, né, ah, por... o que que tem de... Você fala, nossa, mas por que que eles assistem esse filme todo Natal? O que que? E aí depois você vai entendendo a história da família, de onde veio isso, o quão importante foi e tal, então... Eu acho muito legal essa coisa do significado das celebrações no, na série, né? Como é que tá sua lista aí de, de filmes? Uma grande beleza cabe nessa dica, porque tudo se passa no aniversário de 60 anos dele, né? Não queria, não queria te atropelar na sua dica, mas eu acho que faz todo sentido indicar uma grande beleza nesse momento. Demauro, vai.
1: Eu queria dizer que o meu objetivo está se conquistando materializando que é, não preciso nem indicar mais o filme, as pessoas já sabem quando é pra indicar <risos> está acontecendo nesse exato momento eu não tinha pensado nesse filme acho sim que, que é um filme de aniversário, de celebração e acho legal a mensagem que ele passa também, ele completa 65 anos e tem uma ele fala uma frase que é se tem uma coisa que eu aprendi no meu aniversário de 65 anos é que eu não devo mais gastar meu tempo com coisas que eu não quero fazer. E... e... É...
0: Levou pra vida, hein? Levou pra vida essa frase, né? É.
1: <risos> <risos> Mas gosto de filmes que pessoas velhas, assim, deixam frases nesse... Nessas coisas gostosas de pensar, né? Que é exatamente... É importante a gente lembrar disso, não só no nosso aniversário... E não esperar até os 65 anos para aprender coisas assim, de focar na gente. Mas eu não pensei em nenhum filme que tenha algo reflex reflexivo sobre isso. Acho que a grande beleza apareceu assim no meu colo, do nada. Mas eu pensei como é essa coisa, parte dos rituais, os filmes e as músicas do Natal, né? Eu odeio as músicas, aquela Mariah Carey, uh, porque é Christmas agora, porque toca todo o tempo... Todo mês. Cada segundo. E é por isso que eu não gosto. A música aí é legal. O problema é como o que fica aquela música. Aqui existe uma cultura muito daquele filme Duro de Matar. Sabe? O Duro de Matar e o Esqueceram de Mim. O Duro de Matar mais ainda. Quem é com o Mel Gibson? Mel Gibson? Não, não é o Mel Gibson. É o outro. O cara que fez o Sexto Sentido.
0: Ai, como que ele chora, Deus. O William...
1: É, o cara lá. Aquele cara lá. O Duro de Matar... É um que ele tá num prédio que foi esse prédio foi sequestrado e aí tem uns bandidos e a mulher dele tá dentro desse prédio. Você sabe que filme é esse? Sim.
0: Uhum, sim, sim.
1: Eu, eu achei que você não, não, não tinha lembrado. Aqui é um ritual desse filme é a parte da, da cultura dele. Só se fala nesse filme o mês inteiro de dezembro que passa o tempo inteiro na TV. Sério? É exatamente. É exatamente. E acho que no Brasil é mais o Esqueceram de Mim, né, que passa na, na época de Natal, mas não, não é a mesma, tanto que as pessoas falam sobre o Duro de Matar, e é o primeiro só, acho que tem uns 80 filmes Duro de Matar, mas é só o primeiro que tem esse negócio todo, e ele anda no caco de vidro, é louquíssimo, e ah, gente,
0: que Enfim.
1: E como isso é parte do ritual, né, acho que no Brasil é muito o ritual de passar filmes de Jesus, passa em tudo é. quanto é canal, e tem também o especial Porta dos Fundos de Natal, sempre no fim nossa, do ano.
0: Nossa, é, que é sempre um caos, né? Meu Deus, cada ano é uma treta. Isso tá virando uma tradição também, né? O Porta tá dos Fundos só é especial, aí, eu, nossa, enfim.
1: O fogo do Porta dos Fundos depois do Natal, tudo em chamas. <risos> Mas... É isso, não tem nenhum filme e nenhuma dica de série ou música de Natal ou celebrações, a parte do que Cíntia mencionou, A Grande Beleza, que vou dizer que é uma recomendação também desse episódio.
0: É, eu fiquei tentando lembrar é, algum livro que tivesse algum romance, alguma coisa nesse, nessa linha, eu não consegui, não consegui lembrar. Eu tenho certeza que deve ter, claro, né, mas assim, eu não tenho nenhum que me marcou nesse sentido, tenho certeza absoluta que vão ver dicas, né, enfim, dos nossos ouvintes e tal, mas eu não tenho nenhuma, assim, que tem isso para dar, porque eu acho que eu também é um processo muito... Na verdade, eu acho que para esse episódio eu fiquei muito mais focada em como a gente lida com essas datas e o peso afetivo que isso tem, né, para cada um de nós e tal. E eu acho que eu queria, não queria, quero com esse episódio, é, trazer nas pessoas, buscar, assim, fomentar nas pessoas esse olhar mais afetivo sobre essas datas. O que, que elas con construíram emocionalmente nesses anos em relação a, a essas datas. E se foi uma coisa ruim, ai, ah, Natal pra mim é péssimo, porque eu lembro de não sei o quê, porque foi a época que a minha mãe tava doente, porque foi a época que meu pai, sei lá, sempre bebia, eu acho que a gente precisa entender e lembrar que sempre, você, você, a cada ano você tem a chance de criar novas memórias para essa data, você pode se apegar a essas memórias ruins, ou você pode recriar é, 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 esses momentos afetivos do seu jeito, é óbvio que eu tive natais péssimos e que... Aconteciam coisas que não eram tão legais nessas festas e tudo. Mas eu não quero ficar tendo aniversário de memória ruim todo ano, sabe? Ai, nossa, um momento da lembrar daquela coisa merda daquela época. Eu não, não gosto. Prefiro construir esses momentos nesse viés de, de memórias bacanas e tal. Então, que você que esteja ouvindo a gente possa ter essa chance de reescrever essas datas do seu jeito, com a sua cara e não ficar com aniversário de sentimentos ruins todos os anos, acho que é isso é.
1: é isso e se você tem algum amigo igual a Cíntia e você precisa de ajuda, eu acho que você deveria mandar mensagem pra esse amigo e falar, olha, eu quero que o aniversário tenha festa, ou eu quero fazer algo e preciso da sua ajuda, porque você é a pessoa que, eu, que vai me ajudar
0: <risos> ai, maravilha, então Fechamos. Semana que vem episódio de fechamento da temporada. É isso, Demauro. Bora fechar esse ano de 2021 com muitas comemorações maravilhosas.
1: Exatamente. Com muitos fogos também.
0: <risos> Bem brasileiro. Então tá. Beijo, gente. Até semana que vem.
1: Um beijo. Tchau, tchau.